0: Táto epizóda vznikla v spolupráci s webom beznastrach.online od Rindžu. Zdravé vnímanie vlastnej hodnoty je pre náš život veľmi dôležité. Výskumy ukazujú, že sebaúcta sa vo veľkej miere formuje najmä v detstve a podkopanú seba dôveru si deti a mladí ľudia nesú so sebou do dospelosti, ak im niekto nepomôže zmeniť pohľad na ich samých. Kam až môže viesť, ak nie sme spokojní sami so sebou? Ako seba úcte nepomáhajú sociálne siete? A čo môžeme robiť my, rodičia? O tom sa porozprávame s Luciou Košťalovou, školskou psychologičkou. Vítajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál edworld.sk. Tak vítajte, Ďakujem pekne pekný deň. Deň. Ďakujeme, že ste prišli. No, naozaj dnes mnoho ľudí o sebe pochybuje. Pochybuje o tom, či dobre vyzerá, či dobre... Pracuje, či robí dobre svoju prácu, či sa dobre správa. Prečo máme pocit, že sme taký nedostatoční? Prečo o sebe tak pochybujeme?
1: Ďakujem vôbec za tú tému, že ste ju priniesli, že sa v nej práve teraz ešte tak viac orientujeme, aj keď je tu nános všetkých tých ostatných spoločenských otázok a kríz. Keď vychádzam z tej svojej skúsenosti, kde pracujem, pracujem na strednej škole, a teda mám tam prienik aj tých žiakov, ktorí prichádzajú v 6. ročníku základnej školy, až naozaj po tých maturantov, ktorí odchádzajú ako plne dospelí a rozhladení ľudia. A keď sa vraciame do toho ich obrazu a pracujem, pracujem s nimi, tak naozaj musím konštatovať, že teraz to vychádza ako taká veľmi intenzívna otázka, ktorú si kladú mladí ľudia tej preferenci toho druhého ročníka až tretieho na strednej škole, kedy hovorí o nedostatočnosti napríklad pre tento svet, že nebudú žiadnym prínosom tejto spoločnosti. A keď idem do tých mladších ročníkov, kde, kde trochu pracujem viac preventívne a zameriavam sa na také zvládacie stratégie, ktoré potrebujeme s nimi prebrať po niektorých tých triednických hodinách, ako ich máme oficiálne nazvané, tak prichádzajú dievčata s tým, že majú dojem, že majú niečo so seba vedomím alebo že nevedia sa na seba pozerať na fotkách alebo si napríklad prekážajú v kolektíve v tom zmysle, že sa veľmi často porovnávajú s ostatnými dievčatami. Že tieto veci nám tam veľmi tak prirodzene bežia a veľmi sa zvýrazňujú, predovšetkým potom, ako sme intenzívne žili v tom sociálnom sociálnej izolácii a pritom sme všetci intenzívne žili v sociálnych sférach, myslím v tom online svete a tam, tam bežali mnohé veci oveľa rýchlejšie, ako keď sa dieťa stretávali prirodzene v kolektíve a vedeli si niektoré veci odkomunikovať.
0: Čiže pandémia tomu nepomohla, tomu sebavedomiu?
1: Veľmi výrazne zvýraznila tie naše nedostatky, úzkosti, čo sa týka sebavedomia, takých tých nánosov spoločenských, predovšetkým aj tlakové očakávaní, ktoré majú napríklad rodičia alebo dospelí od dospievajúcich detí a mladých ľudí. A Veľmi výrazne tam zasiahla aj do toho, že im chýba tá skúsenosť sociálna skúsenosť v tom, kedy si mohli niektoré veci vyriešiť a vydiskutovať zoči voči a odčítať aj také tie bežné veci, ako je mimika, ako je gestika, ako mohli tam trénovať mnohé napríklad aj protichodné názory alebo naopak, že keď niečo vybuchlo emočne a dievčatá si vynadali, tradične ako si vynadali, tak potom častokrát prichádzalo, že sa objavili ako najlepšie
0: kamarátky, a to napríklad im chýbalo v tom online svete. Tu sme tak možno z toho fyziologického hľadiska, mm. ako sa vyvíja ten sebaobraz u detia, u mladých. Čo na to vplýva? Um, aktuálne, ak by som mala byť pri tej skupine, že je druhý stupeň základnej
1: školy a keď tam sa mm, pozerám na dievčatá, s ktorými aktuálne naozaj pracujem asi najviac intenzívnejšie, v tejto téme sa nachádzame, že v 8. a v 9. ročníku, keď tam potrebujeme o tom rozprávať a prišli sme do bodu, že niektoré tie témy potrebujeme oddelenie, oddelenie uh, hovoriť a komunikovať s dievčatami a niektoré s chlapcami, lebo chlapci vyslovene u nás na škole majú, um, ani to nejdem definovať, že svoj svet, ale preferujú svoje záujmy, že ich teraz zaujímajú majstrovstvo sveta vo futbale a k tomu, k tomu všetky elektronické náležitosti, ktoré sú, takže to sú ich témy, ktoré komunikujú a tam ma nepotrebujú, lebo to vedia aj striedným. No ale potom sú tu dievčatá, ktoré veľmi výrazne odčítajú, čo, čo sú napríklad nové trendy na Instagrame, TikToku a ostatných sieťach. Tie do svojho, snažia sa preniesť do svojho výzoru a veľmi sú tam také nasiaknuté tým, že čo je zdravé a čo zdravé nie je, ale je to pre nich metúce, pretože ako keby nemali tú kontrolku toho, že čo je uniformita. a naopak, že čo je tá moja jedinečnosť a ako to skombinovať, aby som zároveň úplne nezapadla a nebola šedá. Ale zároveň stále som to bola ja. Toto sa vytvára ako veľký, ako veľký problém. A potom sme tu tá druhá skupina my dospelých, ktorí niekedy nevieme zareagovať na ich napríklad prílišné pre nás výrazné premeny, ako sú odfarbené alebo nafarbené vlasy. Ako sú napríklad ty oblečenia, ktorý sa nám nehodí napríklad k tej postave a máme tendenciu okamžite na to zareagovať. Alebo niekedy je to aj zmena stravovacích návykov, ktoré pozorujeme, že si nosia niečo iné na desiatu alebo že si kupujú niečo iné na desiatu alebo ešte sú dievčatá veľmi citlivé na to, ako hodnotíme ich fyzické výkony napríklad na telesnej výchove. A čo um, vidím a pozorujem je, že um, táto generácia, ktorú máme teraz, a je to vplyvom toho, toho celého postpandemického, spoločenského, našich postojov, dospeláckých postojov, tak sú veľmi krehké na to, aby ustali tie narážky Um, povedzme primerane, ale skôr sú veľmi vzťahovačné a preniká to veľmi hlboko. Taká tá náša hodnotiaca možno poznámka možno o komentovanie toho výzoru alebo výrazu ich, čo sa s tým snažia povedať, že to padá veľmi hlboko a veľmi často si to oni vo vnútri vyhodnocujú ako svoje zlyhanie a nedostatočnosť napríklad pre nás alebo pre ostatné publikum, ktoré oni majú okolo seba. A ešte mám jeden taký prípad alebo viacero prípadov, ale sa sa to dáva do nejakej skupiny prípadov, kedy devčata sa snažia možno svojim oblečením napodobniť niekoho, koho vnímajú, že je influencer alebo skôr influencerka a my spochybuňujeme ako dospeláci to influencerstvo. Čo ti to môže prinášať, kam ťa to môže posúvať, im to dáva hodnotu a význam a my keď sa do toho pripojíme ako neznalci a ešte dokonca ako kritici, tak strácame tie detské strácame kontakt. Takže tam potom rodičia prichádzajú takí veľmi vyplašení, že už mi nič nechce povedať, ale keď to rozluskneme, tak prídem aj do toho momentu, že nievedomé, sme sa kriticky vyjadrili na niekoho pre nich. Um,
0: idyllického alebo niekoho, kto je pre nich veľkým vzorom. Mm-hmm. Hovoríte o dievčatách, mm. znamená to, že chlapci majú iný pohľad na tú svoju sebaúctu, nie sú oni v tomto až takí krehkí ako teda dievčatá?
1: Ne, zatiaľ to nezaznamenávam, že by to vedeli tak v tom veku, že by to vedeli tak verbalizovať. Skôr to, čo vnímam a tu, o tej skupine chlapcov, s ktorými pracujeme, alebo teda sa pohybujem v tých triedach kvôli rôznym témam, že riešime naozaj rôzne témy tak sú nastavení špeciálne na tých gymnáziách, viac výkonov v rôznych oblastiach. Buď chcú byť výrazní športovci, ktorí potiahnu svoj tím, napríklad futbalisti, alebo sú v, chcú byť veľmi dobrí individualisti vo výkonoch alebo potom v štúdiu. Takže tí skôr idú takouto svojou linkou a nevedia napríklad uh, zatiaľ tak veľmi rozprávať o nejakej sebahodnote alebo sebaúcte. Stále majú položenú na nejakých vonkajších faktoroch, ktoré sú ľahko kvantifikovateľné a tam sa dokážu porovnávať. Čiže
0: výkonnostne. Keď to, mm-hmm. inak, keď to inak poviem. No ale s nejakou tou mentálnou výbavou prichádza dieťa do toho školského systému a v tom teda patrí aj nejaké to sebavedomie, ktoré mm-hmm. si donieslo aj zo so vzťahov uh, s rodičmi. Uh, je to tak, že to moje sebavedomie sa môže nejako meniť v tom mojom živote? Že ja neviem, keď ako dieťa mám zdravé sebavedomie a v, v podstate vyrastám v štandardnom prostredí, potom v škole sa mi môže zrazu ten pohľad na mňa zmení, že zrazu začne mať, mám pocit, že som nejaký menejcenný?
1: Prirodzene sa to deje v kolektíve, keď si uvedomujeme, že sme jeho súčasťou a začíname vnímať aj to, kto je lídrom toho kolektíva, prečo je napríklad lídrom. Nemusíme to mať pomenované, ale všímame si tie vlastnosti, ktoré má, teraz myslím z pohľadu dieťaťa, a prirodzene inklinujeme k tomu, že buď chceme byť taký ako on, že sa chceme pridať na tú jeho stranu, alebo máme tendenciu s ním prirodzene súperiť stavať sa do takého súperivého postoja. To, čo by som možno k tomu celkom tak zdôraznila, je to, že to, čo robíme my, keď chystáme tie detská s tou mentálnou výbavou a chystáme ich do toho sveta školského, ktoré je prirodzene súperivé. Tak ho máme nastavené. Keď komunikujem s učiteľmi, tak sa stále rozprávam o tom, že Prosím, nerobte to, neporovnávajte mi triedy medzi sebou. Ja viem, že to zvádza k tomu, lebo EduPage vie nastaviť uh, napríklad to, aký je priemer triedy v danom teste, alebo v daných zadaniach atď. Veľmi ľahko to tí učiteľia vidia a hovorím, aktuálne asi nie je situácia na to, aby sme im komunikovali presne to, že kto je čom lepší, lebo je to prázdna bublina údajov, ktorá nepovie tým deckám nič a nedáva im voditko, že čo majú robiť možno inak, aby v tom boli lepší. A tento koncept, ktorý ktorý, a ktorý sa deje, robíme niekedy aj my rodičia alebo dospelí, ktorí sa nachádzame či už v tréningovom procese, voľnočasovom okolí toho dieteťa alebo pracujeme s nimi napríklad v neformálnom vzdelávaní a tam sa to snažíme veľmi vylúčovať, je to, že sa zameriavame na fixné nastavenie mysle. To pomenovala Carol Dvekova, ktorá sa tomu venuje niekoľko desiatok rokov výskumnej práce a prednáša o tom po celom svete. A ten koncept zapadol napríklad do toho, prečo máme dánske deti šťastné a prečo sú také, aké sú a prečo je dánská výchova natoľko progresívna. Tie deti majú inú sebahodnotu a sebaúctu, ako ju majú napríklad u nás, keď sme konkrétne slovenské deti. My ako dospeláci sme nastavení na to, že dieťaťu sa niečo podarí, mu zatliskame a povieme mu super. Robíme to príliš často a robíme to okamžite po zdarnom nejakom výkone toho dieťaťa. Ona hovorí, že by sme sa mali vrátiť niekoľko krokov späť a prirodzene dať dôveru tomu dieťaťu, že mnohé veci zvládne samo. neodstraňovať mu napríklad prekážky, ale viac zameriavať na to, že ocenujeme snahu, ale neprecenujeme ju. Nepoužívame hneď superlatíva, ocenujeme ambíciu, ocenujeme vytrvalosť napríklad, ocenujeme progres, kde kladieme dôraz na to, že dieťa vidí postupné kroky a to, ako vieme my oceniť jeho výkon, sa vie premietnúť do toho, kde má vlastnú seba hodnotu. A to budujeme a postupne tým, ako vchádza ono, ono aj do prirodzene konkurenčného prostredia. Prvé je naozaj kolektív, či už materskej školy, základnej alebo strednej školy. Neskôr to je zamestnanie, kde bude uplatňovať veľmi podobné mechanizmy toho, čo si osvojil. A tam, ak už sme... Na ich hodnotu nastavili na to, že si výborný len vtedy, ak ti to povie ten vonkajší činiteľ, nejaký líder alebo sú to výsledky, ktoré sú zverejnené, tak mu to začne niekde krachovať. A Preto sa treba vrátiť a vraciame sa k tomu, aby sme oceňovali postupné kroky a proces, ale z ich nepreceňovali, aby sme tam nerobili takých povzbudzovačov,
0: ktorí povzbudzujú úplne že jednoduché veci, ktoré sú prírodzené. No a je pravda, že v tom pracovnom živote na to narazia, že tam sa to očakáva, že podávate výkon. A veľmi a nie, tvrdo. že vás niekto ma za to chváliť. Samozol, určite. No ako sa prejavuje, že má dieťa nízke sebavedomie, že má problém s tou sebahodnotou? Ako to môžem odčítať?
1: Napríklad veľmi jednoducho to u mňa vidno v kancelárii, keď prichádza ku mne čo, čo je teraz v posledných dňoch veľmi intenzívne, pretože v tej m, optike školského roku sme prišli do toho, že sú v plnom zaťažení. To znamená, že už sme všetky tie administratívne veci z toho, a adaptačné veci z toho vodu školského roku absolvovali, už by mali byť integrovaní do toho školského prostredia a už nastúpila tá rutina až stereotyp školského prostredia, kde výklad je kombinovaný s nejakými písomnými skúškami po tematických celkoch, ktoré sa stretávajú v približne rovnakom období. Niekedy je to fajn, lebo vidíme aj to zaťaženie, že ako tá výkonová krivka stúpa toho dieťa, či si to vie rozložiť v čase. Čím menšie dieťa, tým viac by sme mu mali dopomôcť kontrolovať, A čím je staršie, tak by mali sme ho naučiť, alebo mal by byť viac schopnejší manažovať si tie veci sám tu vidíme, že nám zlyhávajú, pretože prichádzajú zo školského prostredia, keď, sa, keď hovorím za to svoje stredoškolské prostredie, kde už sú naozaj veľkí názdiroční ľudia, tak sú nastavení um, prirodzeným výberom uh, školy sú, a prostredia, sú nastavení na to, že musia podávať bezchybné uh, výkony, ktoré sú nepretržité a sú neomylné, a budú stále najlepší. Ale tam dochádza naozaj k tomu, že čakajú na to vonkajšie hodnotenie. A to, ako vidím, že to nie je celkom... To vonkajšie, verbalizované, nie je celkom kompatibilné s tým vnútorným, tak neveria napríklad, že to zvládnu. Že neveria, že naozaj ja zmaturujem toto. Keď mi povie prváčka alebo prvák, tak je to pre mňa naozaj na také zamyslenie, že veď máš pred sebou tri plné roky, ktoré bude každý iný, nič už sa z toho predchádzajúceho nezopakuje. Pochybujú veľmi o sebe, či vôbec to dokončia či vôbec budú takými vynikajúcimi študentami a to vynikajúce pre nich stále znamená, že sú to samé výborné známky aj pre rodičov. Že tam tá, tam tá odozva je ešte pre nich naozaj taká veľmi základná a na to sa orientujú.
0: Prekvapená som musím povedať, mm. lebo o mladých sa niekedy tak možno ľahos, ľahko vážne hovorí, že úplne že na učenie a že ich toto mm. vôbec nezaujíma a z toho, čo hovoríte, to tak nevyzerá. Že naozaj im mm. záleží, na tom výsledku a že majú z toho reálne obavy, či to dajú.
1: Ak sa bavíme skutočne o gymnáziách, teda o tých mladých ľuďoch, ktorí majú ambíciu ísť ďalej študovať a ďalej študovať aj za hranice Slovenska, tak prirodzene majú nastavené svoje vlastné očakávania, že však to dám na základnej škole, mi to išlo prirodzene, stačilo, že som bystrý, že viem dobre reagovať, že si viem veci zapamätať, nemusím sa veľa venovať domácej príprave a teraz prišli do toho zaťaženia, u nás je to teda verejné gymnázium, kde prišli do toho štandardného zaťaženia. A nie je to preťažujúce, lebo my sme už naozaj upravovali množstvo vecí a stále apelujeme na to, že sú to um, mladí ľudia, ktorí si nesú nejaké, niekedy aj traumy, žiaľ, keď sa rozprávame o stratách blízkych osôb, ale zároveň nejaké tie straty z toho, z toho ich sociálneho života a apelujeme na to, že aby sme ich nepreťažili. Ale sú to tí, ktorí majú ambíciu ísť ďalej a pracovať na sebe prirodzene. A ešte je to podporené aj domácim prostredím. Takže to sú tí, ktorí pevne verím, že budú raz viesť túto krajinu spolu s tými ostatnými, ktorí sa k ním pridajú.
0: To veríme všetci, mm-hmm. lebo veď predsa aj od nich bude závisiť, tak. ako sa my budeme mať, keď budeme na dôchodku. No, na sociálnych sieťach mladí trávia mm. veľa času. Už ste aj spomínali, že ten online priestor je naozaj ich úplne prirodzená súčasť života a prirodzené prostredie, s ktorými žijú. Ale v, ako môže ovplyvniť sebavedomie ten online priestor? tak ako je ich prirodzeným priestorom,
1: pretože oni už nedelia kategoricky, čo je offline a online, pretože veľa komunikácie napríklad veľmi prirodzené si prenesú do, do online priestoru a potom prirodzene prepínajú do offline priestoru, čo pre dospelákov je celkom také ešte nepochopiteľné, keď to sledujem napríklad u staršej generácie mojich učiteľov, na čo majú stále tie telefóny po ruke niekedy je to aj o tom, že už sú na to naviknutí, že je to pre nich pocit bezpečia a istoty, nič im neunikne ostatné fenomény, ktoré sledujeme, že majú dojem, že potrebujú toto mať pod kontrolou aby byť stále v tom trende. Ale tá online a offline komunikácia a ich online a offline život sa už nelíši ničím, takže to znamená, že aj tie vzorce, ktoré majú v tom prírodzenom prostredí vonkajšom, si preniesli aj do toho do toho svojho online prostredia. A potom už záleží, kde sa pohybujú v tom online priestore, že čo vyhľadávajú, čo sú potom algoritmy, ktoré sú im ponúkané a kto
0: je im ponúkaný, ako vedia na to zareagovať a ako s tým obsahom pracujú a nakladajú. My sa niektorým tým fenomenom budeme mm-hmm. venovať, ale o, napríklad také bežné lajky a komentovanie, mm-hmm. hej, že o, na nejaký post dostane mladý muž viac lajkov, na nejaký post menej lajkov, alebo teda dievča, keď si zoberieme... O, čo to spraví zo sebavedomím. Je to
1: to isté, jasné, že to poteší v danú chvíľu a je to to isté, ako som pred chvíľou rozprávala o tom, že aj Carol hovorila, neho, hovorila neplýtvajte zbytočným slovom super, pretože nejak inak si to nevieme vysvetliť, je tam len, že páči sa ti to, nepáči sa ti to. Aj keď dáme videné pre nich, tak je to také, že to už niekto ignoruje. Ale naozaj tá popularita, ktorou, ktorú dosahujú medzi tým, že koľko tých lajkov, srdiečok, čohokoľvek alebo interakcií majú, je pre nich naozaj dosť výrazná. Dáva to pre nich feedback toho, ako sú v kolektíve napríklad akceptovaní, kto vlastne im komentoval alebo zaznamenal ten ich príspevok, či už je to ten 8-sekundový, keď sa bavíme o nejakých stories alebo o niečom podobnom, alebo je to trvalý post. Tiež to rovnako sledujú a zameriavajú sa na to, že kto to vôbec videl, kto to okomentoval, či to vôbec niekto zdieľal, či sa na to niekto pripája a komentuje to potom nižšie. dáva im to obraz a odraz o tom, kde sa nachádzajú napríklad v tej svojej komunite a kto sa do nej ďalší pripája.
0: Mm-hmm, tomu rozumiem, ale asi je potrebné im dať nejaké reálne zrkadlo nastaviť, že či je toto pre život dôležité alebo nie. Komunikujete toto. Určite komunikujem a tiež, sa, tiež
1: je jedna z tých otázok um, o tom, že čo máte vlastne v tých uh, komunikačných stratégiách, keď sa bavíme o tej online komunikácii alebo online svete, že čo je tam pre vás dôležité, do čoho sa pripájate. Tiež napríklad, že čo robíte na mobile. Čiže či, či niekto, niektorí to používajú vyslovene ako spôsob interakcie. Píšem si tam s kamarátmi, keď sa hrám hry. A to robia aj dievčatá. Že sú na nejakých online hrách a tiež ešte popri tom komunikujú. Alebo sú tam vyslovene aj typy dievčat, ktoré sledujú modné trendy, trendy v make a v ostatných veciach, čo pridala ktorá influencerka alebo spevačka alebo herečka z ich prostredia, ktoré je aktuálne im veľmi príjemná a sympatická. Takže reagujú aj na tieto veci. A áno, mnohé, keď už prídu, a teraz sa bavím, že 7-8 ročník, keď sme práve tieto veci robili, keď, sme, keď som aj ja používala DAW kampaň, ktorá prišla s tým, že zobrazuje úplne, inú formu, a úplne iný formát ženského tela, tak tam je plné uvedomenie, to, čo som ja zažila, bolo plné uvedomenie toho, že áno, toto je realita. A áno, na Instagrame a na TikToku je množstvo filtrov. A áno, tá influencerka to používa. Ja viem, že to nie je realita, a napriek tomu je tam odbočka, ale
0: chcela by som vyzrieť aspoň tak dobre ako ona. Áno. Pristavím sa pri tom prieskume, lebo teda prieskum spoločnosti DAU zistil, že 4 z 5 dievčat tvrdia, že porovnávajú svoj vzhľad s inými na sociálnych sieťach. A preto im možno také perfektné selfie prípada skôr ako povinnosť, než ako zábava. Uh-huh. A dokonca sa ukázalo, že si dievčata urobia v priemere 14 fotografií, kým uverejnia tú jednu selfiečku. Čo je toto za fenomén selfie? Čo to prináša o, mladým ľuďom? Aký pocit? Je to mm, podľa mňa veľmi
1: individuálne rôznorodé, že čo to prináša. Niekedy je to len rýchla forma komunikácia toho, že od momentu, že myslím na teba alebo pozri, aha, aká som krásna, niečo sa mi vydarilo, napríklad na mňa, skúšam nejaký nový make alebo niečo podobné. To je to, čo ja viem komunikovať z tej mojej skúsenosti. A zároveň ide o pokus o zachytenie nejakého výrazu, ktorý nevedia možno povedať alebo ho napísať. Niekedy, niekedy aj mne pristanú fotky vo formáte selfie. A teraz to je taká, tá skôr tá druhá stránka mojej práce, kedy sa nebavím len na tej pozitívnej rovine, ale skôr prišla za mnou jedna žiačka, ktorá hovorí, že videli ste moju poslednú fotku. Hovorím, prepáč, asi som ju prehliadla v tom celom. A ona mi ju teda nalistovala a ukázala, že toto bol ten moment, kedy som sa necítila dobre. Že tam, a tam prišla aj u mňa k takému naozaj odbornému uvedomeniu si toho, že pre nich je to asi najrýchlejšie vyjadrenie a zachytenie vlastných emócií, ktoré sú tam. Hoci niekedy, áno, teraz keby sme otvorili a prelistovali to množstvo fotiek, tak sú štylizované u tých dievčat, pokiaľ sa cítia relatívne dobre. Štylizované sú tiež z toho, lebo si myslia, že tak to má byť že tak sa páčia okoliu, potom prejde nejaké vekové obdobie alebo časový úsek, kedy prirodzene dôjde k uvedomeniu, že toto vôbec nie je potrebné na to, aby ma ľudia identifikovali, pripájali sa ku mne, aby to utvrdzovalo napríklad priateľstvo alebo prirodzene. Príde k takej selekcii to, tých kamarátstiev či už medzi dievčatami v tých jednotlivých skupinách, v ktorých sa nachádzajú a sú potrebné pre nich, aby tam boli, aby si utvrdzovali aj tieto veci. Aby prechádzali postupne všetkými tými jednotlivými vývinovými fázami. Ale sme tu, myslím a nadobudám ten dojem, že ako dospeláci sme to aktuálne od toho, aby sme im to vysvetlovali ešte viac. Chápavo, tolerantne, možno to nezhadzovali, aj keď tomu niecelkom rozumieme. Nechajme si to vysvetliť, čo tam ten výraz znamenal, prečo si sa tak postavila. A zároveň rešpektujeme aj tú chvíľu, keď povie, že to nechce rozoberať. A tá jedna z tých mojich skúseností je to, že tieto selfie sa dejú tak, aby ma nevidelo okolie. Tak, aby nemohlo zareagovať, keď sa fotím. Aby tam nemohol padnúť ten komentár, že si naozaj dávajú na to pozor, dievčatá. A prichádzajú až potom, keď sú s tým napríklad stotožnené, keď to prefiltrujú, keď prejdú niektoré šikovnejšie už aj inými aplikáciami na úrovni Photoshopu a tak ďalej. Majú dojem, že toto je to publikovateľné, že s týmto som spokojná. Tak pre nás ako psychologov niekedy je to ten rozdiel, tak je tam práve ten začiatok tej práce, keď vidíme, že ako veľmi upravila tú fotku, že čo je za tým viac. To sú tie otázky, ktoré nám otvoria dvere. Že prečo napríklad potrebuješ toľko tých filtrov, prečo nestačil nejaký bláznivý, niekedy sú to okuliare alebo čokoľvek iné, OK, to berieme. Ale že keď tam výrazne zasahujú do tej formy, či už postavy, tváre alebo čohokoľvek iného, tak je to naozaj na takú už otvorenú diskusiu, že čo sa deje, prečo s tým prichádzaš práve v tejto chvíli možno aký je cieľ, kam sa chceš posúvať a to sú tie veci, kde vieme ovplyvniť niektoré veci, ale ak, ako náhle v tejto chvíli vôjdeme napríklad do nejakej a to nie je ani poradenská práca, ale dospelí to máme tendenciu robiť, že keď prejdeme do nejakej ofenzí voči nim, tak sa prirodzene uzavruje, už tam nemáme ako zaklopať na
0: tie dvere. Niekedy tak rozmýšľam, že vlastne kam toto dospeje, uh-huh. že čo môžeme očakávať od tohto trendu, že tak veľmi sú orientovaní aj na to, ako vyzerajú na tú vizáž, fotia sa teda neustále, že čo to môže, ako to môže vyzerať, keď budú dospelí? Čo to v nich môže zanechať? To je dobrá prorocká otázka. Skutočne
1: ako je položená naozaj, naozaj tak ako veľmi otvorene a vďaka, že ju vôbec prinášate, že sa nad tým zamýšľame aj z pohľadu toho dospelého človeka, Títo spoláci už potom zvýčajú na to nemajú čas. Nemajú čas uprávať toľko fotiek, robiť toľko selfie. Ale pre mňa asi tam je aj dôležité to, že potom sa tie dievčatá vedia vrátiť k tomu, že ako veľmi sa venovali sebe. A niekedy, keď dlhšie pracujeme spolu v tejto téme, tak to dokonca pomenovávajú ako stratu času. Že mohla som chodiť radšej do fitka, ako toto riešiť v telefóne že skutočne sa to dá upraviť úplne iným spôsobom. Mohla som zmeniť stravu, mohla som sa o tom poradiť. A tam už zase nabiehame na taký iný, opatrnejší trend, aby príliš neexperimentovali napríklad so stravou, kde sa rozprávame o takých tých veciach, že čo je balans, kde ho ešte zachytiť, kde byť k sebe láskavý. otvára sa tu aj téma, na ktorú oni veľmi počúvajú, a to je téma a sebalásky, ktorá je ad jedna veľmi pretrahovaná rôznymi ľuďmi, ktorí to zaženú do takého extrému, že dievčata to stiahnu tie, tie názročné v tom 8-9 ročníku, že stačí sa mať rád a bum, selfie, hej, jedno prefiltrované. A hovorím, okay, a čo to znamená pre teba konkrétne? Ako sa máš rada? A tam tak bliknutie oči, že no, to je ešte taká dlh, dlhšia cesta, ale určite sa k tomu niekedy dostaneme. A už keď sme na tejto ceste, tak viem, že je dobré, že sú otvorené rozprávať a pracovať na tom. A potom vedia prísť ešte aj rodičia, keď mi povedia, že ale ona príde zo školy, buchne dverami a je u seba v izbe a tam nemôžem vojsť, lebo to je jej svet, tam sa deje množstvo, množstvo všelijakých vecí. Hovoríme, čo si predstavujete, že čo sa tam deje? No však stále sa tam s niekým rozpráva, som sa nechce rozprávať. Hovorím, hej, a to sú možno tie témy, ktoré ona potrebuje prebrať s tými kamarátkami a ja teraz sú so prenesené do online sveta. To bolo to, čo sme rozprávali, že nemajú potrebu ísť niekedy von, čo sa z rodičia boja, že keď bude to rozprávať stále len do obrazovky, bude sa stále len fotiť, že má záľbu napríklad v šminkách alebo v iných veciach. Hovorím, ok, nemusí to byť permanentné, môže to byť dočasné, nazývame to tak, ako to nazývali moji rodičia, že je to obdobie kedy sme boli možno úplne extrémne a žili, žili tiež v nejakých takých tých vlnách, ktoré boli. Ale tomu, čo mu rozumiem, obávam rodičov názročných dievčat, je práve ten moment, že kedy sa to vymkne spod kontroly a ja o tom vôbec nebudem vedieť, lebo nie som súčasťovej telefónu. Tomu to rozumiem a, a tiež nabadám rodičov, že ok, ale sme tu ešte ten medzičlánok, že vieme toho šetriť v škole. Vieme, vieme sa pripojiť k tomu, že vieme ponúknuť konverzáciu Psychológ alebo akýkoľvek podporný tým rodič a dieťa, že tam to vieme otvárať stále.
0: To je veľmi dôležité, aby to presne takto bolo. Vaša škola, teda gymnázium v Dubnici nad Vavom, má to šťastie, že má školskú psychologičku, ale stále vieme, aký mm-hmm. je ten trend, že máme 700 tisíc detí na základných a stredných školách a zhruba 600 školských psychológov, čo je žalostne málo. Ale aj preto sme tu my, aby sme mohli sa o tom rozprávať už sme hovorili o tých filtroch ale skúsme možno ešte tak viac rozobrať že ako môže vplývať na 12-ročné dievča keď vidí na Instagrame fotografie svojich obľúbených nejakých influencerov ktorí vyzerajú dokonalo a aj na tom profile máte pocit že majú dokonalý život a ona tomu verí, že je to dokonalý život a Je to prvé, čo mu ona uverí a potom,
1: keď sa vrátime do toho jej reálneho života, tak má dojem, že, je že nie je dostatočne napríklad šikovná, alebo je to nevyšlo na neviem, z biológie alebo z ostatných vecí, pretože najlepšia kamarátka tancuje v takej skupine, ktorá je príbuzná niečomu, čo jej sa páči, ale ona nie je dosť dobrá na to, aby tam napríklad tancovala alebo začala neskoro tancovať alebo vôbec nemá žiadne svoje záujmy, kde by mohla vynikať a kde by si mohla uplatniť takéto, že áno, som dosť dobrá a nemusí byť všetko to, čo je na Instagrame, plnojným odrazom reality. Že toto je nejaký pre mňa taký ten medzník, že nakoľko má dieťa, a konkrétne možno aj dievča, keď sa o tom rozprávame v tomto zmysle, že nakoľko má ona otvorené svoje záľuby, v ktorých dokáže nachádzať nielen uplatnenie, ale aj potvrdenie toho, že som dosť dobrá a dokáže si to povedať. Dokáže počuť to, že ju niekto ocení za napríklad jej expresivitu, teda či chodia kresliť, či píšu poviedky, či tancujú, čokoľvek, čo je expresívne a vyjadrujúce, že sa dokážu tu realizovať, lebo konec koncov aj na selfie pozeráme ako na spôsob ex- seba expresie a toho, čo dávame na vonok. A tam je niekde presne ten moment, že kedy s tým dokážeme napriamo pracovať a ukázať, že áno, vôbec nepotrebujeme sa... Um, Niekde, a nie nie, k tým ľuďom, ktorí potvrdzujú, že to, čo je na Instagrame, to je prázdne, ktoré nám neuveria. My potrebujeme byť uveriteľní a autentické, na to stále počúvajú, na autenticitu.
0: Dôležité je rodinné prostredie, mm-hmm. to je nám všetkým jasné. Ako sa možno vyvia takéto sebavedomie dieťaťa, jeho vzťah a láska aj k vlastnému telu na základe toho, čo vidí doma? Ovplyvňuje vzťah? rodičov, aké, maj, aké má matka napríklad pohľad na svoje telo, to, ako sa cíti jej dcéra, jej syn? Samozrejme. Ako konkrétne? <laughs> je to
1: Špeciálne v prípade dievčat je to moment, kedy dievča v určitom veku, to je taký ten mladší školský vek, prelom, to je, prelom k puberte, je to nekritické odzeranie alebo ona to má napočúvané ako musíš vyzerať, čo je napríklad spoločenský trend, ako sa chodí do práce, ako tá matka o seba dbá, či má na seba čas, koľko sa sama sebe venuje, či chodí ku kaderničke, či sa napríklad stará o svoje fyzické zdravia, či toto dievča má napočúvané, že sa treba starať o seba aj fyzicky, chodiť na preventívne prehliadky a dávať tomu celému dôraz. Či matka napríklad má chvíľu, kedy chodí športovať a je to cesta k tomu, aby sa cítila ona sama lepšie, a je to možnosť ako zdravo so sebou nakladať, napríklad aj čo sa varí, alebo potom ako sa stravujú, ako sú stravovacie návyky, ako to do seba zapadá. Je to taká komplementarita viacerých faktorov, ktoré sa nám dejú a prispieva k tomu každý jeden člen tej rodiny. A niekedy je úloha otcov v tomto hm, taká, že mám dojem, že niekedy tápu a kedy sa tak nechce nevyjadri, ak postave dievčeťa, Uh, príde, donesie si domov kamarátku a on ju začne kladne uh, oslovovať, hodnotiť, wow, ty máš parádne vlasy pri pritom môže mať rovnako dlhé vlasy, ako má, má jeho vlastná cera. ona to teraz tak akože na, veľ, na veľmi rýchlo zachytí, že tak ja mám veľmi podobné, uh, veľmi podobné vlasy ona na si to nevšimne alebo robíme rovnaký šport a moje výsledky neohodnotí. Že v tom spoločenskom veľmi rýchlom Um, v takom správaní niekedy robíme také nevedomé chyby, ktoré ale tie deti, veľmi, deti a mladí, mladí ľudia a predovšetkým devčatá veľmi počujú a vedia si ich v určitom veku, naozaj sú to tie 12-13 ročné dievčatá, si ich vedia stiahnuť a pamätajú si ich a dokonca niekedy zabudajú kontext toho celého, že keď sa vr- k tomu spätne vrátime, že tak okay, ako to bolo v tej situácii, možno myslené, keď pracujeme, že už tam mám, mám niekedy aj rodičov, tak tí rodičia sú úplne prekvapení z toho, že ale ja som tu vôbec tak nemyslel. To nebolo tendenčne zamerané na to, aby som na tebe našiel chybu, alebo že takto, takto poznám napríklad tvoju spolužiačku, s ktorou chodíte spolu na atletiku a teda dosiahla nejaký úspech, chcel som je k tomu pogratulovať, hoci to napríklad vyhrali spolu, že tam, tam už potom ako keby sme prišli k tomu momentu, že čo je preto dievče skutočne dôležité, že potrebuje aj ona nejakú rovnakú mieru pozornosti. A zase položené takú, aby to bolo malo dopad aj k tým ostatným veciam aby sme vnímali dieťa komplexne. Aj v tom rodinnom prostredí. A niekedy, to sú posledné skúsenosti, kedy prišla, a tá matka za mnou chodí dlhodobo, lebo to dieťa u nás na 8-ročnú gymnáziu, tak sme sa rozprávali, že dlhšie hľadala cestu že k tomu dieťaťu a potom hovorí. A ja som ho začala tak akože povzbudzovať, je to chlápec, ktorý má dojem, že sa ich stráca pred očami, že to už nie je ten môj syn, ktorý to bol predtým. A hovorím, že ok, tak skúsme oceňovať Veľmi nenapadne také tie veci, ktoré urobí možno automaticky. A si to neuvedomujeme a ja potom, keď donesie napríklad nejakú pokazenú písomku, tak na to okamžite zareaguje Takže Skúste vybiť tá, ktorá poďakuje za kávu, ktorú vám urobí ráno. A ona prišla po dvoch týždňoch, že viete, ako to zafungovalo? Že on bol úplne nesvoj, keď som mu povedala, že vďaka za že že takú dobrú r- mi ráno niekto neurobil. Že mám dojem, že sa niečo otvorilo. On, to je to, čo sme hľadali. Že aj u 18-ročného chlapca to naozaj vie byť o tom, že nie je odtiahnutý od matky, ale vedia napríklad pri tej ranej káve, ktorú on vždy urobí, hoci len zmačkne na tom kávo, kávovare. To jeden gombík, ale pre neho to bol moment, že tá matka si to ozaj všimla a ocenila to.
0: Mm-hmm. Hovorili sme síce viac o devčatách, čo mm-hmm. sa týka výzoru, ale ja predpokladám, že rovnako to nejako prežívajú aj chlapci. Ano. Ja mám doma malého syna. <laughs> takže ako to riešiť s chlapcom? Ako v ňom vybudovať taký zdravý vzťah k jeho výzoru? Ako to nastaviť tak, aby sa mal rád?
1: Ja sa usmievam teraz, lebo som si predstavila tých svojich stredoškolákov, ktorí v určitom bode, a to je iba čisto moje pozorovanie, začnú experimentovať s vlasmi že si ich nechávajú naraz, vtedy dria väčšina otcov príde do takého zavzdušnenia sa, že takto predsa nemôžeš chodiť do školy, niekedy aj zavolajú naše pani rejiteľke, že videla si, že mám tam svojho syna, pokiaľ sú to nejaký taký známy, že v nemáte v školskom poriadku, že má prísť upravený alebo niečo podobné. Ak, veď má, ale má ich dlhšie tie vlasy, má ich v gumičke, je to pre nás OK. Uhum. Tak už potom sa taktiež dostanú aj od nás spätnú väzbu, že, že tak toto asi nie je oblasť, ktorú my celkom riešime. Ale áno, vidím to aj u chlapcov, že experimentujú, že prejdu nejakou zmenou toho, ako sa obliekajú, že odrazu ním začína záležať na tom, že či majú flanelovú košilu a pod ňou tričko a že či to je trendové. A rovnako aj k, napríklad k tým vlasom, alebo niektorí chlapci začnú zarástať, zapustia strnisko a podobne, že aj toto je ten moment, kedy oni prechádzajú nejakou fyzickou premenou a je to pre nich dôležité obdobie. Rovnako ako pre dievčata, tak aj pre tých chlapcov. A, a na príhoda, a niekedy to súvisí aj s tým štýlom, v ktorom sa snažia oni vyjadriť alebo v ňom žijú, napríklad chlapci, ktorí sú súčasťou metalovej skupiny, alebo častokrát sú súčasťou napríklad aj nejakých skupín, tak si nechávajú narásť vlasy. No a tak je to o nejakom hlbšom vzťahu, ktorý s tým chlapcom mám v rámci jeho skupiny, lebo tam pracujeme intenzívnejšie, prišiel s konštatovaním a pozerá na mňa, že pani psychologička, vy máte krátke vlasy, ale vy to máte tak super ja na neho, že prečo? No lebo ho tieto dlhé sa treba starať a to už aj masku som si musel dať, viete, aby sa mi to nelámalo. Hovorím, <rý> <rý> okay. Ale je to pre, nich, je, pre mňa bolo signálom to, že prišiel vôbec metalista, prišiel za mnou s informáciou o tom, že dávam si masku na vlasy že to už je tak veľmi otvorené a že chce o tom komunikovať. Hovorím, že jasné, okej, okay, však vidíš, treba sa starať
0: aj o také vlasy. Áno, ten výzor je veľmi dôležitý a špeciálne teda aj v období puberty nám tak. na tom nesmierne záleží, aby sme dobre vyzerali. aby sme... Veď koľkokrát
1: sa pre, prezlečú, to je jedno, či je dievča alebo chlápec. A to mi komunikujú rodičia, viete čo má v izbe? Hovorím, no neviem, nie som s vami. Haldy oblečenia, Veď to ráno, keď odchádza, to sa štyrikrát prezlečí. A tu už nerozlišujeme, či je to chlabec alebo dievča. Áno, je to podstatný faktor, ako vstúpi do tej triedy a na neho pozrú jeho kamaráti a on sa v tom musí cítiť dobre. On sa v tom musí cítiť, že mu to pasuje, že mu to naozaj nezvýrazňuje nedostatky, ktoré aktuálne nechce odhalovať, ale zároveň ho to aj vyjadruje. To sú dôležité
0: veci pre nich. Ešte možno sa vrátim späť k selfie jednou otázkou, mm-hmm. lebo teda to súvisí aj s tým výzorom, lebo však zrkadlím sa nejako. Ako by sme mohli teda naučiť deti? Že, alebo teda máme sa s nimi o tom rozprávať, ako si robiť selfie? Alebo vysvetľovať im možno, že čo ty môžu prejaviť, čo ty môžu dať najavo, baviť sa s nimi o tom? A ja by som išla do tej témy. Skutočne by som išla do toho,
1: lebo aj my, dospeli, si ich prirodzene robíme s kamarátkami, keď ideme von, alebo s kamarátmi z partiou, keď ideme von, tak si urobíme určite selfičko a nezamýšľame sa nad tým viac a tiež ich urobíme možno dve, tri a nerobíme ich toľko násobne ako mladšia generácia, ale tiež by som možno išla do tej debaty a možno si urobila nejaké s tým dieťaťom. A ukázala, že teda to môže byť aj o nedokonalosti napríklad z toho, ako spoločne niečo robíme a nie sme tam štýlizovaní, Napríklad teraz ide obdobie Vianoc, tak napríklad vianočné pečenie alebo vytváranie vianočných darčekov, že to nemusí byť o sa a môže tam vzniknúť fotka, selfie, ktorá má určitú emociu, emočný náboj aj spomienkového charakteru, že si to vieme naj, že to zachytáva naozaj práve nás dvoch alebo troch pri
0: tejto dôležitej aktivite. Mm-hmm. To je pozitívny emočný mm-hmm. náboj, potom tu máme tie negatívne, tak. napríklad kyberšikana, to je taký fenomen dnešnej doby a teda špeciálne virtuálneho mm-hmm. sveta. Ako môže kyberšikana zamávať so sebavedomím dieťaťa z toho, ako sa začne na seba pozerať.
1: Tak ako akákoľvek iná forma násilia, ktorú to dieťa zažíva. Um, kybersikanov sme to začali um, a myslím, že je čas a dlhšie to komunikujeme, že by sme mali ten pojem z toho, z toho nášho hlavného sveta vypustiť, lebo tak, ako fungujú online a offline prirodzene, že sa im zlievajú svety, tak takisto tá forma kyberšikany je len pokračujúca forma nejakej napríklad fyzickej, psychickej, alebo akékoľvek inej formy šikany, ktorú si zažívajú v nejakom prostredí, v ktorom žijú. Takže to je skôr už taký metodický pojem, ale je to absolútne Rovnako vážna téma, ako keď sa to fyzicky napríklad udeje po škole alebo v akomkoľvek inom prostredí, je to rovnako závažné, rovnako bolestivé emočne pre to dieťa. A ešte mám dojem, že je to dlhšie sa vlečúce, pretože sa vedia vrácať k tej konverzácii napríklad, vedia sa vracať k tým fotkám, ktoré im pristali napríklad v ich správach, takže mám dojem, že je to ešte také viac výraznené, že tam, tam nemáme zábrany, to je na tomto to najhoršie, že tam napíšeme čokoľvek a nemáme tam ochrancu častokrát, napríklad toho dospelého, ktorý by vedel do toho vstúpiť, lebo o tom nevie, vynechaný z toho sveta.
0: Predpokladám, že sa rozprávate o tom mm. s vašimi študentami, ako oni vnímajú túto tému šikanovania sú prekvapení, že sa niečo také deje alebo možno cítia sa niekedy aj tak zahambený, lebo však aj ja som poslal fotku spolužiakovi ale ne, nebral som to, že ho šikanujem Jasné, všetko
1: fakt, že všetko a vôbec to, a vôbec to nevnímajú ako niečo výnimočné, vnímajú to, čo je žiaľ naozaj je to žiaľ, to vnímajú ako prirodzenú súčasť ich sveta, že sa im to deje, že už majú skúsenosť s tým, že im niekto niečo veľmi buď vulgárne, alebo negatívne, alebo zraňujúce napísal, poslal fotku, alebo oni sami spätne si vedia niekedy uvedomiť, že tá poznámka bola naozaj cez čiaru. To je, to je dôležitý moment, keď si to vedia uvedomiť a potom vedia reagovať inak v tých situáciách. A to, čo možno nie je celkom hrajúce v náš prospech, myslím teraz tých, ktorí pracujeme podporne, poskytujeme servis nielen deťom, ale aj rodičom sú častokrát médiá a veci, ktoré ich vedia zaplaviť a to ešte ich nevieme naučiť, keď sú príliš možno, nechcem povedať, že mali, ale nevyzretí na niektoré formy zobrazovania toho násilia. Absolutným príkladom pre mňa bol napríklad Miloslavov, kde... Keď som potom robila už intervencie, to neboli nejaké, že tak teraz sa poďme o tom porozprávať, to boli psychologické intervencie, kde už sme išli krok po kroku, teda ja som vedela, ako metodicky to robiť, tým detskám som, som rozprávala iné veci. Tak som čítala, nielen v tom, čo mi rozprávali, ale to bolo aj prehrané v tvárach, to bolo zdesenie, to bolo zláknutie. to bolo o tom, že ako je možné, že vôbec sa niečo také stalo. A keď sme sa dostávali k tomu, že kde všade sa vám to zobrazovalo, tak sa im to zobrazovalo v priemere 2 až 3 dní, sa im to zobrazovalo na všetkých ich sociálnych sieťach, pretože ten algoritmus toho, ako to každý chcel vidieť, bol príliš silný, takže im to vyskakovalo úplne všade a pre nich to bolo unavujúce a vyčerpávajúce. A tým, že rodič to napríklad videl väčšinu z, z televízie, tak mal iný diametrálne iný obsah, ako to napríklad bolo z tých uniknutých záberov, ktoré dostávali, dostávali mladí ľudia na prvú úplne, že nepripravení a bolo to surové pre nich, tak niekedy tam bol veľký problém, ako s tým, ako s tým nakladať a čo s tým ďalej robiť. Tak tam, tam som videla, že toto bolo, toto bolo pre nich veľkým výkričníkom, kam to až môže zájsť a čo dokáže naozaj médium, ako je, ktoré nosíme v teda
0: náš telefón, čo dokáže naozaj
1: spôsobiť, keď to budeme šíriť nerozmyslenie ďalej.
0: Pripomenuli ste mi jeden rozhovor, ktorý som robila s rodičmi, ktorí sa odsťahovali do Fínska, sú to Česi, ktorí teda odišli do Fínska mm. za školským systémom. A popisovali mi jednu situáciu, kedy im prišiel zo školy sms že o, decká na TikToku majú nejaké video, o, nie je to vhodný obsah, prosím vás, porozprávajte sa doma so svojím dieťaťom o tomto videu, lebo veľmi si to medzi sebou vzdielajú. Mm-hmm. Také niečo sa u nás deje? Že rodič a škola, že ste v takom, v takom kontakte, že si viete takto posunúť informáciu? Jo, vo svojej škole
1: a vo svojom okolí sa to snažím robiť. Keď bol Miloslav, okamžite sme tiež reagovali cez EDP, cez správy rodičov, tak ako sme ich, lebo to ešte bolo vianočný čas, kedy decka boli doma. A tak sme sa snažili zasiahnuť ešte aj ten podporný orgán, čo sú rodičia v ich bezprostrednom, bezprostrednom okolí alebo kontakte. A rovnako sme ich prosili, aby nám s tým pomohli, že ale sme im aj vysvetlili, že budeme sa tej téme venovať po príchode do školy, aby tam boli ošetrené veci, ktoré vieme ošetriť my, ale prosili sme ich o podporu aj v ich domácom prostredí a reagujeme na to tak často, ako sa len dá. A práve prostredníctvom tohto komunikačného kanálu prosíme rodičov. A máme to tak nastavené, že sú naši partnery, bez ktorých to nedáme. My sa môžeme hádzať o zem v tom školskom prostredí, máme len malý vyhranený čas. Hoci u nás dieťa napríklad od 7.50 do, do 14., ale potom ten zvyšný čas my ho už nemáme a to, kde môžeme s ním pracovať, je 45 až 90 minút v nejakej téme, ktorá je emocionálne nejako sítená a pracovať s týmto. A predsa len v tom rodinnom prostredí v pobednom čase sa to dá rozložiť úplne inak a tam je ten rodič pre nás veľmi dôležitým partnerom.
0: Na druhej strane rodičia sú často v nevýhode, lebo ani len netušia, že, aké videá si zdieľajú medzi sebou uh, deti. Ako môžeme pomôcť zastaviť šikanu, keď sa teda nebavíme úplne o kyberšikane, mm-hmm. ale v ale, uh, šikanu?
1: Našim vlastným správaním si myslím a tým, ako sa staviame ak napríklad k niektorým výrokom, ktoré sú počuté alebo ktoré sú opätovne zdieľané, častokrát sme napríklad my prekvapení ako, ako tvrdo... Um, zraňujúco, vulgárne sa vedia naše deti vyjadriť v komentovaní, pri komentovaní a potom ale keď sa na to pozrieme, že spätne ako sa ten dospelý vedel vyjadriť na adresu politikov napríklad protestujúcich lekárov alebo učiteľov tak ich hanlivo nazýva v druhej väčšine alebo teda tú väčšinu alebo tú skupinu nazýva ako tých, ktorí sú nevďační a má okamžité predsudky. Že myslím si, že toto je aj tým narratívom ktorý vieme nastaviť v spoločnosti ale to je beh na dlhú tráď, ale musíme ho začať. Myslím, že je najvyšší čas ho naozaj začať, lebo budeme si natoľko zavideť a obližovať, až sa úplne izolujeme od týchto tém. A... Téma šikany je, napriek tomu, že je, mám dojem, že historicky tu príliš dlho, tak je stále potrebná a tak ako sú teraz napríklad zranené a posunuté m- tie detské, že sú krehké, tak potrebujeme tú tému ešte viac posilňovať, aby vedeli sa o seba postarať, to je pre mňa dôležité, aby vedeli zareagovať, keď sa niečo deje, hoci už
0: len vyhľadaním toho dospelého či rodiča alebo učiteľa. Dá sa, keď sa niekto stane obeťou šikany, ako dlho potom trvá, kým to jeho sebavedomie a tá sebaúcta k mne samej, že si mm. vážim samu seba, koľko to trvá, kým sa vrátim do takého zdravého bodu
1: veľmi to asi záleží od toho, čo zažilo to dieťa, mladý človek ako dlho sa mu to napríklad dialo ako dlho bol terčom šikany aká bola tá šikana, či bola od celého kolektívu a už je to nezastaviteľné a musí sa napríklad on sám usúdi, že už to nezvládne a odchádza napríklad do úplne iného kolektívu Takže tam je to veľmi individuálne. U niekoho to naozaj o, veľmi rýchlo zhasne tým, že vidí, že, že sa to celé zastavilo, že do toho vstúpili ďalšie faktory, že zažil pocit spravodlivosti. Je veľmi dôležité, aby zažil pocit spravodlivosti a toho, že to má zmysel sa ozvať. Lebo ak to my ako dospeláci len zamietneme, a to sú také detské hádky, alebo to sa stáva, to sú len také ohováračky, že to zažije veľakrát. No áno, ale my to vtedy potvrdíme, že to je normálne a bežné, takže nás to vôbec nezaujíma. Takže ak zažije napríklad niečo také, že má význam ohlásiť sa a povedať, že niečo sa mi deje a nie je to v poriadku, už to nezvládam, tak je to jeden z prvých krokov, kedy sa začína s tým sebavedomím niečo diať. Pretože na to my ako psychologovia hneď reagujeme, že ďakujeme, že si mal tú odvahu, že si prišiel. A potom, keď už nechápe, že, že prečo vlastne za toto ďakujem a hovorím, lebo si možno pomohol alebo pomohla viacerým, ktorí prežívajú veľmi podobné situácie a nemali odvahu doteraz o tom rozprávať. Takže to je ďalší krok k tomu, že si to zosobňuje, že ja som ten, ktorý možno pomohol niekomu ďalšiemu.
0: Vy ste hovorili, že sú krehké od mm. dnešní mladí ľudia, dnešní deti. Možno takým úplne, že výkrikom prozby o pomoc je sebapoškodzovanie. Často sa s tým teraz stretávame aj u vás, mm-hmm. vo vašej ano. skúsenosti. Tak čo, čo s tým? Ako na toto zareagovať? A v, ako pomôcť? Um, myslím, že
1: taká tá úplne otázka, na ktorú nemá odpovedň ani ten mladý človek, ktorý to robí, je, že ja prečo to robíš? Prečo si ubližuješ? Pre neho je to forma toho, ako si aktuálnej chvíli pomáha a ako si niečo kompenzuje. Niekedy to nazývajú, u mňa teda to nazývajú aj tým, že mne to pomohlo, tak sa ten slovník snažím opraviť, že ale to je zásah do tvojho tela. Ty si ten najdôležitejší a stále tam pracujem s tým slovom, že kto je tu pr- prioritný, kto je pre nás prioritný. V prvom rade, tak ako, sme sa, ako sa bavíme o tej vizáži, že snažíme sa nekomentovať to žiadno negatívne, ale ani tak, že nás to veľmi udivuje, a zároveň to neprehliadame. Tým, že si dieťa, to je jedno, či chlapec alebo dievča, častejšie v praxi stretávam s tým, že sú to dievčatá, že si v tom letnom období dá už mykinu alebo nohavice, ktoré nezahalujú tie rany, tak je to odpovedou alebo signálom pre nás, že chce o tom rozprávať, alebo chce, aby sme, chce byť viditeľná aj v tomto slova zmysle. Nemusí to tak byť vždy. Mám aj také, aj také prípady, mám také, aj také skúsenosti, ktoré boli aj o tom, že aj v lete chodila, um, chodila študentka v dlhých nohaviciach, a nenosila sukňu, pretože sa rezala na stihnach a nechcela, aby to bolo vidno. To isté na telesnej výchove, kde už mohli chodiť v kráťacech alebo v čomkoľvek, aby im nebolo príliš teplo, ale ona chodila v dlhých leginách, lebo nechcela a nemala to spracované, pretože bola v bode a tam už bola súčinnosť aj iných odborníkov, lebo tam bola ešte aj prúcha príjmu potravy, lebo... Už to vnímala ako zásah do svojho vlastného tela, ktorý vykonala ona a ľutovala ho. A tam bola ďalšia práca s tým, že sme pracovali na tom, že toto sú už nezvratné veci a zároveň to môže niečo symbolizovať pre teba. Zároveň to je tvoja jedinečná neprenosná skúsenosť a ty môžeš pomáhať ďalším, keď vidíš, že, ne, že alebo zbadáš niektoré dievčatá, ktoré majú tento problém, túto ťažkosť a vieš na to reagovať tak, aby im to pomohlo. A vieš tam možno zabrániť tým neželaným reakciám okolia.
0: Ako potom mladí ľudia reagujú na takýto prípad? Naozaj to vnímajú a cítia ako taký, nechcem povedať, že odstrašujúci mm-hmm. prípad, ale že si nejak uvedomia, že toto nie je cesta, že toto nie je správne?
1: Um, Funguje to tak? <laughs> Moja skúsenosť a hlavne z toho školského prostredia je, keď teda naozaj dievča odhalí svoje ruky alebo nohy a sú tam nejaké jazvy po seba poškodzovaní, tak vybehnú tie malé oči na mňa také, že čo s tým teraz a ako sa to opýtať. A možno, nie je možno, to je naša chyba, dospelácká chyba, že nerozprávame o tom, že to tabuizujeme tú tému a začíname o nej rozprávať až so samotným človekom, ktorý si ubližuje a nerozprávame vopred o nej s ostatným kolektívom, že ich nechystáme na to, že keď toto zbadáš, tak... Je to človek, ktorý nás potrebuje pri sebe, potrebuje, aby to bolo odkomunikované, nepotrebuje hambu a nemusíme sa báť mu prihovoriť. Lebo častokrát je tá otázka, že ako máme s tým devčaťom vôbec rozprávať, čo sa, ho, čo sa jej môžeme opýtať, aby sme neublížili. Hovorím, čokoľvek sa jej môžeš opýtať, čo by si ty chcela počuť v danej chvíli, aby ti pomohlo.
0: Že ich prinavraciame k tomu emocionálnemu obsahu. To sú také ťažké lekcie asi veľmi. pre, pre mm-hmm. tínedžerov, aj takéto si uvedomenie, ale žiaľ tieto situácie nám život prináša a mám pocit naozaj, že, že veľmi často v aktuálnej dobe, a tá pomoc odborná je málo psychológov, psychiatrie dostupná. sú v žalostnom stave. Skúsme dať ešte nejaké odporúčania rodičom. Ako teda budovať v dieťaťu zdravé sebavedomie v tom dnešnom digitálnom svete? Mm. Vy hovoríte, že mladí to už nerozlišujú. Tak v dnešnom svete, v ktorom <laughs> okay, má rozumiem. veľkú váhu, teda ten mm-hmm. digitálny svet.
1: Stále som presvedčená mm. o tom, čo som s láskou študovala na vysokej škole a tam to tak nejako zasúznelo. Je partnerský prístup, ktorý priniesla humanistická psychológia. Ja viem, že je to pre rodičov ťažko počuteľné, ale v určitom bode a momente by sme mali prestať vychovávať. Ja sa ja so tak sme hovorím svojmu otcovi teraz spätne, keď ešte mi má v mojich rokoch tendenciu povedať, že daj si druhú večeru, ktorú varila mama, keď prídem k ním domov, hovorím, tatino, vychovával si ma možno do 15 to malo zmysel, odtedy kráčam sama. Ale takéto vyslovene partnerské možno sa aj nebať opýtať ako rodič, ktorý má svoje pravidlá, nejak nastavenú výchovu, prísť za dieťaťom a opýtať sa, čo robí na tom telefóne alebo dokonca vieš mi s tým pomôcť. Akože položiť túto otázku znamená pre mladého človeka veľmi veľa. Prišla za mnou autorita, prišiel niekto, kto mi platí krúžky a tak ďalej, kto mi možno platí Wi-Fi a tento telefón, na ktorom fungujem. Ale keď prídeme s úprimným záujmom za ním, že nerozumieme možno aj to, čo sa deje, že čo si on o tom myslí dokonca niekedy. Je pre nich taká kúzelná otázka, ktorá otvorí veľmi veľa, že sa ma pýtať, čo si vôbec ja o tom myslím ako človek, mladý človek, ktorý častokrát m, mám dojem z tej dospelátskej debaty odstrkovaný, vychovávame detské k tomu, že keď príde návšteva, tak sa nezapája do dospelátskej rozhovorov, lebo nemôžeš s ním rozumieť. Áno, sú určité vekové hranice, kde naozaj nemôže to dieťa rozmieť, ale potom čím staršie dieťa, tým izretejší dieťa. A keď mu dáme, m, aj mu to naformulujeme, že kde sú možno naše očakávania, čo očakávame od neho, že m, ako sa bude správať, a aké sú naše názory. Keď, keď je tam otvorená komunikácia, prirodzene otvorená komunikácia, nie je komunikácia, to je jedno, či sa deje online alebo offline, tak vtedy to, tomu dieťaťu ukazuje cestu,
0: ako môže byť partnerom pre svojho rodiča. To platí určite, aj keď riešime výzor, mm-hmm. špeciálne teda u dievčat, tak to je možno také posledné odporúčanie, o ktoré vás chcem poprosiť, že ako komunikovať túto tému s dieťaťom, s dievčaťom, mm-hmm. s tínedžerkou, ktorá sa často obzera v zrkadle, yes. je to úplne prirodzené v tomto období. Pýtať sa, otvárať témy, tieto beauty témy s dievčaťom, ako to zvládnuť, pomôcť jej prejsť vlastne tým hľadaním sa.
1: To, čo zatiaľ nefunguje a to, čo vám komunikované od takých tých uh, mamičiek alebo mám, ktoré majú názročné cery doma pred zrkadlom a riešia, či tá linka, ktorú si naniesla, je správna, dostatočne tenká a presná, to je pre mňa už majstrovstvo, tak uh, skutočne to tomu dievčaťu pomáha, keď ho ešte tá matka skoriguje, keď idú napríklad spolu na nákupy ne? Že napríklad nejaké šaty, ktoré sú na oslavu hmm, starej mami napríklad. Kľudne vieme do toho vstúpiť, že počuj, ale tá stará mama asi bude očakávať, že tie šaty, ktoré si oblečieš, budú možno vyzerať takto a takto, lebo je to nejaká spoločenská udalosť. Keď ideš na nejakú párty, OK, keď ideš so svojimi kamarátkami, tak je v pohode mať napríklad takéto šaty. A stále sa možno držať takého toho, že čo, s čím sme my v poriadku že ako sa my predsa vieme obliec napríklad na nejakú party alebo na nejakú spoločenskú udalosť, že toto ich potrebujeme naučiť. Čo je napríklad nejaký bontón etika, čo je už nejaké naše vyjadrovanie sa napríklad aj cez selfie a ostatné veci, že tamto odkomunikovať je úplne v poriadku. Oni na to, um, nechcem povedať, že neprídu sami, ale je OK, aby to vedeli, že aj my to vieme a vidíme. Ten moment, že im povieme, že to vidíme a napríklad to s nami niečo robí. Aj keď sa nám niečo páči, že to máš pekné, tak vyslovenie im to potvrdí, že ok, tak toto je správne, možno aj spoločensky. Ak mám 14-15 rokov a obliekam si nejaké veci, ktoré dvíhajú možno učiteľom obočie, to sú crop topy, hej, dievčat teraz. A klasický narratív k tomu, prechladnutí prechladnutí krížeš, ak je zima, no a čo, že máš papierovú vetrovku, hej, no tak to už tie baby tak prevracajú očami. Ale teda, pokiaľ to nosí doma a tak ďalej, je to, pre mňa je to skutočne obdobie. Ja to vidím a pozorujem, že to tak prejde do roka, dvoch a potom
0: už, potom už nosia tie veci, v ktorých sa cítia dobre. Mm-hmm. To všetko ale bude prispievať k tomu, že sa dopracujú k tomu zdravému sebavedomiu a vieme, že zdravé sebavedomie asi rovná sa aj taký zdravý a spokojný život. Samozrejme. Prenáša sa zdravé sebavedomie do ostatných oblastí života. Je to ano, tak? Samozrejme. Tak ďakujem pekne, že ste nám o tom prišli porozprávať. Našou hostkou bola Lucia Košťalová, školská psychologička. Pracujete na gymnáziu v Dubnici nad Váhom, to už sme spomínali. Ja vám želám, aby tá komunikácia so študentami bola čo najotvorenejšia, aby ste im teda pomáhali prejsť týmto ťažším životom. A verím, že vám sme pomohli, že sme nahliadli trochu do duše deti a ako sa pozerajú na tú sebaúctu a čo ju ohrozuje. Ďakujem, že ste sledovali Klub rodičov ktorý pripravuje portál Eduworld. Želám vám pekný deň a dovidenia niekedy na budúce.